0: ich habe ein ganzes Königreich ausgerottet.
1: Wie? Was? Welches Königreich?
0: Wir hatten Ameisen an Bord. Und dabei will ich doch eigentlich gar keine Piratin mehr sein.
1: Also gegen Ameisen haben wir Rum an Bord. Und was heißt denn hier, ich will keine Piratin mehr sein? Erinnerst du dich an den Ehrenkodex, den du vor drei Jahren in der Hafenkneipe mit drei Kreuzen unterschrieben hast? Da steht nichts von Aufhören. Eine Piratin auf der rms GNU linux gibt niemals auf. Kale. Ahoi und Willkommen an Bord der 38. Ausfahrt in unbekannte Gewässer. Captain It's Wednesday wurde am Pfingstmontag aufgenommen und wird wie immer am Mittwoch außerhalb der zwölf meilen zone gesendet. Neben allen Spenderinnen bedanken wir uns heute ausdrücklich bei unseren beiden Sponsoren, der Firma Intervation und ganz neu der Firma NitroKey. Aber Leo, jetzt erklär doch bitte unseren Hörern und Hörerinnen, was das seltsame Intro bedeutet, Königreich, Ameisen.
0: Ja, 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 wir hatten tatsächlich Ameisen an Bord und ja, ja du weißt ja, wie es ist. Man muss die an der Wurzel erwischen, also du musst quasi die Königin töten und dann stirbt das ganze Volk aus. Äh, und das habe ich mal gemacht und jetzt haben wir wieder Ruhe.
1: Ah, jetzt weiß ich auch, wo es drum geht. Es geht um unsere Kommentare.
0: <lacht> ja, die Kommentare mussten wir mal äh, kurzzeitig deaktivieren oder haben wir jetzt mal abgeschaltet, weil das ging überhaupt nicht mehr. Ähm, seitdem halt diese ganze Gender-Diskussion da mit dem Stefan von Linux News begonnen hat, ist das hier alles ein bisschen ausgeartet und wir haben echt ganz unhöfliche, beleidigende, äh, diskriminierende Kommentare erhalten, die wir dann alle halt erst noch lesen müssen, weil wir sie ja bewerten müssen und dann löschen konnten. Und das ist einfach nicht tragbar. Also solange sich die Community oder halt auch vielleicht auch nur einige wenige Krolle äh, da nicht am Riemen reißen, gibt es Kommentare in der Form erstmal nicht mehr.
1: Und tra das Traurige daran ist ja, dass eigentlich der Rest, der, der überwiegende und große Rest der Community, die sich absolut toll verhalten, darunter leiden müssen.
0: Ja, das ist halt immer so diese Sache, wenn einige wenige halt irgendwie blöd tun oder da irgendwie meinen Macis machen zu müssen, das ist halt für keinen schön. Wir überlegen uns jetzt aber eine bessere äh, Variante und auch irgendwie nachhaltiger. Und zwar möchten wir gerne Kommentare über das Fediverse ermöglichen. Das heißt, wenn jemand auf einem Beitrag von uns im Fediverse einen Kommentar hinterlässt, dann sollten die unter den entsprechenden Artikeln eingeblendet werden. Da äh, ist jetzt dann der Tim mal dran, weiß noch nichts von seinem Glück. <lacht> ich wollte gerade fragen, weiß, weiß Tim das schon? <lacht> ja, ein bisschen weiß er schon davon und ich habe ihm auch schon ein bisschen Code geschickt. Da gibt es schon Ansätze, die ganz gut sind. Das müssen wir halt irgendwie in unser CMS einbauen, dass das für uns funktioniert. Ähm, und natürlich löst es das halt das ganze Problem, wie verhält man sich im Internet und äh, wie gehen wir miteinander um, wie möchten wir als Community sein, was tolerieren wir und was tolerieren wir nicht, ähm, löst es das auch nur bedingt. Ähm, allerdings Troll, ist
1: Troll bleibt Troll.
0: Troll bleibt Troll und Trolle gibt es natürlich auch im Fediverse, ähm, allerdings ist das Fediverse als gesamtes dort deutlich stärker. Wir sind natürlich da selbst auch dran, dann zu moderieren. Ähm, und äh, es ist ja auch nicht so, also es kam auch bei uns die Diskussion auf, ja, lagen, lagern wir dann nicht irgendwie die Moderation an die Instanz aus, auf der wir sind. Und das sehe ich halt tatsächlich nicht so, weil das Fediverse, auch wenn es instanzbasiert ist, erfolgt die Moderation ja immer instanzübergreifend. Also auch falls irgendein Troll unterwegs ist und der auf einer anderen Instanz ankommt, dann wird er halt bei der Instanz, wo der registriert ist, gemeldet und wird dann entsprechend behandelt, geblockt oder verwiesen oder sonst irgendwas. Und wie
1: soll das jetzt technisch aussehen? Also jemand folgt uns äh, im Fediverse und gibt einen Kommentar ab auf einen dort mhm. publizierten Artikel und soll es dann trotzdem aber noch eine Freigabe geben, bevor er dann unter dem Artikel
0: als Kommentar erscheint. Nein, das ist ja gar nicht möglich. Das Fertiverse ist da ja offen. Also beim Fertiverse kann man, wir können als Accountinhaber andere Konten nur muten oder blockieren. Das ist das Einzige, was wir machen können, sonst nichts. Also da wird dann nichts mehr irgendwie freigegeben. Diese Aufgabe können wir auch einfach nicht stemmen. Wir hatten halt mal Lee als Moderator, der ist aber irgendwie abgetaucht. Keine Ahnung, der ist irgendwie auf einmal nicht mehr da. Was mit dem ist, also falls du uns hörst, melde dich doch einfach mal wieder, wäre noch nice. Ähm, wenn jetzt irgendwie nichts Tragisches dazwischen gekommen ist, sich kurz wenigstens zu verabschieden, dass wir wissen, okay, du machst nichts mehr. Ähm, und das gibt es dann halt in der Form natürlich nicht mehr. Und was wir aber auch nicht möchten, wir möchten nicht, dass Kommentare standardmäßig eingeblendet werden. Das heißt, wir müssen ein bisschen kleines freies JavaScript verwenden, ähm, das dann auf dem knopfdruck halt die kommentare lädt weil was sonst passiert ist sonst generieren wir halt eine erhöhte last auf unserer instanz ist klar wenn der bei jedem artikel aufruft alle kommentare abgrasen muss die auf dem artikel äh, oder alle antworten sozusagen alle antworten im fediverse die auf den artikel eingegangen sind einblenden und laden muss ähm, dann erhöht das natürlich die last auf der instanz und das möchten wir vermeiden mhm.
1: Also basiert das Ganze dann immer noch auf... Ähm, wie hieß unsere bisherige Lösung?
0: Unsere bisherige Lösung heißt ISO. Genau. Das hat dann damit gar nichts mehr zu tun. Das ist ein eigener Code. Ähm, der ist völlig unabhängig, hat nichts mehr mit ISO zu tun.
1: Okay. Ja. Tränke erstmal einen Schluck.
0: Genau. <lacht> ja, genau, nach, dem, nach den vielen kom schlimmen Kommentaren kriegt man auch, also ich hatte wirklich einen Hals, ich habe auch Ralf äh, letzte Woche schon gesagt, ich habe echt keine Lust mehr, weil das ist für mich natürlich ähm, auch äh, besonders nervig, weil ich irgendwie mehr oder weniger die Einzige war, die Kommentare überhaupt moderiert hat in letzter Zeit. Ähm, und ja, wenn dann irgendwie dann noch persönliche Angriffe eingehen und so weiter, das äh, kann ich einfach nicht tolerieren.
1: Ja, als halt. wir die Kommentare eingeführt haben vor einem Jahr, anderthalb Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange mhm. wir die haben, da gab es natürlich bei uns im, im Kernteam und in der Community auch eine Diskussion darüber, was bedeutet das, was für Aufgaben ergeben sich äh, dadurch. Und ich hatte damals gesagt, also ich finde, das ist zu schwierig, das Thema, das können wir nicht stemmen. Ich hatte mich da rausgenommen. Deshalb bin ich auch nicht am Lesen und Freischalten der Kommentare beteiligt. Und wie wir es jetzt gerade gehört haben, liegt diese Last jetzt anscheinend zu 100% bei Leo.
0: Ja, zu 80% Fabian hilft ab und zu noch mhm. mal ein bisschen. Ähm, aber das, ich kann das einfach nicht. Ich kann und möchte das halt auch nicht äh, stemmen. Ja. Ich finde das sehr belastend. Und das ist halt auch der Grund, warum bei uns Moderatoren, wir hatten ja jetzt schon viele Moderatoren, also wir hatten bestimmt schon, Fünf Leute in der Zeit, seitdem es GNU-Links-CH gibt, die Kommentare moderiert haben und die machen das immer nur für eine Zeit, weil du siehst halt einfach schlimme Dinge und es ist belastend für dich. Also von daher, auch wenn, wenn sich jetzt jemand wieder irgendwie äh, meldet und unsere Werte teilt und so weiter und äh, sind wir natürlich gerne auch offen, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte moderieren, dann kann man sich das auch nochmal überlegen mit den Kommentaren. Aber das muss man halt wissen, wir brauchen da ein langfristiges Commitment und es ist eine belastende Tätigkeit, also viel belastender als zum Beispiel Moderation in unseren Matrix-Räumen, weil da sind irgendwie fünf, sechs Mods unterwegs und wenn da einer irgendwie aus der Reihe tanzt, dann kriegt er von allen Seiten einen auf den Deckel. Mhm.
1: Man darf allerdings nicht vergessen, dass Kommentare natürlich auch sehr wertvoll sind, also ich meine jetzt die ja. normalen und die guten Kommentare, also wir haben auch oft darüber gesprochen intern, ja warum machen wir das überhaupt noch, weil wir machen das ja alle ehrenamtlich, wir bekommen ja kein Geld dafür, also von den Spenden und den Sponsorengeldern landet nichts beim Team, null. Ähm, aber bei mir ist es so, ich hab, es gibt halt oft sehr schöne Kommentare, die sagen, hey toll, wusste ich noch gar nicht, danke für den Artikel oder auch äh, Ergänzungen. Also wenn ich mal oder wenn irgendjemand in einem Artikel mal was vergessen hat, dann kommen halt in den Kommentaren Anregungen, ja man kann es auch so und so machen und hast du mal daran gedacht und ich habe schon ganz oft dann Updates geschrieben. Zu den Kommentaren, also begründet durch die Kommentare, wo ich den Artikel dann darum noch ergänze, und das ist halt sehr mhm. wertvoll. Und das ist für mich ja, unbedingt. auch ein, ein Kernstück
0: von Community-Arbeit. Ja, und es ist halt auch nicht auf immer und ewig. Also, es, wir können auch von mir aus jetzt sagen: Okay, es ist noch mal ein Aufruf, meldet euch, wenn ihr euch das zutraut, unter den Bedingungen. Äh, Kommentare zu moderieren, seid also hat herzlich äh, aufgefordert, wir kriegt auch eine Einführung von uns und dann kann man das auch wieder freischalten. Also es ist ja auch die bisherigen Kommentare, die sind, im Moment ist die Funktion einfach nur ausgeblendet, das ist ein paar Zahlen Code und dann ist das wieder online. Ähm, aber da brauchen wir halt Commitment und solange ich da alleine unterwegs bin, gibt es das halt oder halt mit ein bisschen Fabian dabei, gibt es das halt erstmal nicht. Ja, so sieht es halt aus und äh, schade ist es und ich habe äh, hab auch recht mit mir gerungen, aber ich möchte das nicht. Also das ist halt auch meine freie Zeit und ich möchte mich damit lieben, Leuten umgeben, die, ich finde es noch nicht mal unbedingt wichtig, dass alle irgendwie meine Meinung teilen, aber es ist natürlich schön, wenn man da auch seine Wohlfühlblase hat. Also das ist ja zum Beispiel bei Space Fun so, da sind halt Leute dabei, die sehen die Sachen so, ey oder sehr ähnlich, wie ich die sehe. Das finde ich schon wichtig, aber natürlich finde ich halt auch kontroverse Diskussionen auch durchaus angebracht und nützlich und die bringen uns halt auch vorwärts. Und darum soll es halt heute auch gehen in dieser Folge, weil wir hatten jetzt gerade am Wochenende auch schon wieder eine sehr, oder primär ich eine sehr hitzige Debatte auch in unserer Community aber da zeige ich gleich ja, genau zu.
1: bevor wir dazu kommen ich möchte noch was zu der, zu den Meinungen sagen also natürlich wir haben Persönlichkeiten bei uns also jeder der etwas schreibt ist eine Persönlichkeit mit <lacht> eigenen Erfahrungen weniger Erfahrungen mehr Erfahrungen und aus mehr Erfahrungen ergeben sich meistens auch dedizierte Meinungen zu irgendeinem Thema und äh, ich meine das jetzt überhaupt nicht als Vorwurf, aber äh, Leo, du bist eine sehr dezidierte Person, hast eine starke Meinung. Und ähm, dann kann es natürlich passieren, oder? Dass dann Leute sagen: Nö, sehe ich nicht so, wir kommen gleich. Was ja völlig Zu okay was ist. Was völlig okay
0: ist. Völlig okay ist. Und das begrüße ich auch, äh, auch durchaus. Also, ich finde das auch anregend, weil ich bin natürlich. Ähm, ja, da sage ich mal, mit allen Wassern gewaschen. Ich habe halt alles schon gesehen, was die freie Software-Szene herzugeben hat. Ja. Und ich kenne halt einfach viel. Und äh, dann sind halt manche Sachen, die dann, was mich halt stört, ist, wenn jemand halt eine Meinung aufgrund zum Beispiel einer kleinen negativen Erfahrung, die die Person halt mal gemacht hat, in einem bestimmten Bereich, äh, sich dann so ein grundlegendes, ähm, absolutistisches Weltbild halt daraus ergibt, ohne das wirklich dann halt auch im Detail belegen zu können. Das ist zum Beispiel genau das Gleiche, wie wenn ich sagen würde, auch die Software ist total schlimm, weil die halt mal irgendeinen Bug hatte, der mich super genervt hat. Mhm. Vielleicht ist die, der Bug mittlerweile schon zehnmal behoben. Die Software hat sich tausendmal weiterentwickelt. Aber ich habe immer noch diesen Hass von diesem einen Bug, weil der mir halt das Leben schwer gemacht hat und äh, ja, trage das halt die ganze Zeit mit mir rum und das finde ich halt kacke.
1: Ja, und auch die Erfahrung, wenn jetzt die Community Artikel für uns schreibt, also was ganz falsch ist, wenn man sagt, ja, ich bin jetzt der absolute Guru und weiß alles über ein Thema und nur dann kann ich einen Artikel schreiben. Das wollen wir halt überhaupt nicht. Bestes Beispiel ist meine letzte Artikelserie über Arch Linux, die ich geschrieben habe. Ich habe zwar... Fast jetzt auch schon 20 Jahre Linux-Erfahrung, aber mit Arch halt wenig. Aber ich fand es trotzdem interessant, Arch, was ja immer so verschrien ist als schwierig, das doch mal einem normalen Publikum als Distribution vorzuschlagen. Und habe mich halt hingesetzt und habe mit dem Wissen, was ich habe und mit dem, was ich da zusammengekratzt habe, diese Serie geschrieben. Und dann sind wir auch wieder bei den Kommentaren, weil ich habe bestimmt an manchen Stellen auch Unsinn geschrieben. Und da ist es halt toll, oder? Wenn dann die Arch-Gurus kommen und sagen, der Punkt war falsch, schreib das doch nochmal neu oder du hast das und das vergessen. Also ich, ich rufe eigentlich dazu auf, auch Artikel zu schreiben, wenn man ein Einsteiger in die GNU-Linux-Welt ist.
0: Unbedingt. Also, das sind halt oft auch die Artikel, die sich am schönsten lesen lassen, weil das halt so eine, deinen äh, persönlichen Erfahrungsweg widerspiegelt. Also ich bin ja dann halt eher so die Tante, die ab und zu mal aus dem Nähkästchen plaudert. Das ist auch lustig, aber äh, es ist viel. Also es ist genauso toll, äh, irgendwie solche Sachen mitzuerleben, wenn jetzt dann kamen. Wir haben auch immer viele, die dann halt sagen, auch aus der Community, ach, mir ging es ganz genauso. Bei Sachen, wo ich halt mittlerweile einfach sagen würde, ach Gott, ja, das habe ich schon tausendmal gemacht. Äh, Wäre mir gar nicht die Idee gekommen, darüber überhaupt zu schreiben. Aber in der Community gibt es dann doch wieder ganz, ganz viele, die dann sagen, ja, hey, ich hatte das gleiche Problem, cool, dass, dass ich nicht irgendwie alleine damit bin und so weiter. Also unbedingt solche äh, Erfahrungen auch teilen, scheut euch da nicht. Äh, schreibt über das, was euch interessiert, was euch bewegt. Das ist äh, eigentlich das Wichtigste. Und die Voraussetzungen sind gar kein Fall, dass ihr da irgendwie Profi drin sein müsst. Mhm. Und wenn er halt irgendwie Bullshit schreibt, müsst ihr halt damit rechnen, dass er das dann halt um die Ohren gehauen bekommt. Das hatten wir auch schon bei einigen Artikeln. Und manche reagieren dann halt ein bisschen empfindlich darauf oder fühlen sich halt missverstanden, was halt auch okayisch ist. Aber da muss man halt auch mit leben können. Wenn man irgendeinen Scheiß erzählt, dann kriegt man es halt auch teilweise, also unsere Community ist da noch recht freundlich, ehrlich gesagt, habe ich schon viel schlimmere Sachen gesehen, kriegt man es teilweise halt auch dann um die Ohren gehauen und gesagt, ja, hey, guck mal, das war jetzt völliger Quatsch, was du da geschrieben hast. Ja, also das freie Softwarefeld
1: ist ein Geben und ein Nehmen und das gilt auch fürs Wissen und für die Artikel und man kann einen Artikel schreiben, um zusammen mit den anderen zu lernen. Mhm.
0: Das ist ganz wichtig.
1: Ähm
0: Jetzt ja, kommen wir wir noch noch
1: auf das. Jetzt hatten wir noch irgendwie einen
0: Aufreger oder was? Nein, nee. also das ist ja die ganzen letzten, also seitdem Stefan da diesen äh, Bockmist halt verzapft hat, da mit dem Gender-Sternchen, ist halt eigentlich nur noch Aufreger seitdem. Jetzt beruhigt sich es langsam ein bisschen, seitdem wir jetzt mal die Ruhe im Karton gesagt haben. Ähm, aber das fing halt an und das ist so auch so ein bisschen so das Grund, der Grundtenor, worum es heute geht. Das sind so absolutistische Haltungen, äh, die halt Immer, also einerseits gesellschaftlich, aber auch insbesondere der freien Software-Szene sehr schwer sein können. Und ich nehme da jetzt trotzdem nochmal das unbeliebte Thema Gender-Sternchen.
1: Ich dachte Distro-Wars.
0: Das kommt, ja, also. distro weiß ich nicht, ob wir darüber sprechen, aber wir kommen ja noch ein paar auf Linux-spezifische Themen gerade zurück. Aber ich möchte es trotzdem nochmal ansprechen. Und zwar eigentlich nur in ein oder zwei Sätzen. Dabei ist halt auch wichtig zu sagen, dass Leute, die das stört, einfach verstehen müssen, dass hier niemand sitzt und fordert, alle müssen jetzt gender -Sternchen schreiben. Das will überhaupt gar keiner. Das ist eben der Unterschied. Was aber die Leute wollen, die, wenn man äh, quasi äh, Gender-Sternchen schreibt, ist, dass man das nicht mehr tut. Und das ist das äh, Fatale an der Sache. Wir fordern nicht, hey, ihr müsst jetzt über ein Sternchen reinmachen, wenn ihr das nicht fühlt oder wenn ihr irgendwie, äh, nicht das Gefühl ha äh, habt, das muss man ja auch fühlen, hey, ich mache das gerne, weil ich das Gefühl habe, ich äh, schließe da mehr Menschen in meine Sprache mit ein. Äh, deswegen äh, denke ich, das ist eine gute Sache, deswegen mache ich das. Wenn du, ist ja okay, wenn wenn du das nicht fühlst, ist ja völlig okay. Ähm, aber dann sag doch bitte anderen nicht einerseits, dass sie es nicht machen sollen und hab nicht die falsche Vorstellung, dass die anderen erwarten, dass du jetzt unbedingt diese Sternchen reinsetzt, weil ich das hatte, macht eigentlich
1: keinen. Ich hatte ein sehr schönes Erlebnis dazu an diesem Wochenende. Okay. Also wir, wir kochen immer so mit Freunden zusammen und am Samstag war äh, eine neue Person dabei, ein Schweiz-Thailänder, also, okay. also Thailänder mit Schweizer Wurzel. Und wir kamen so ins Gespräch und ich habe ihn dann befragt über die thailändische Sprache, wie man die lernt und wie schwierig die ist und so. Und dann hat er mir viel darüber erzählt, sehr interessant. Und eine mhm. Sache, die er erzählt hat, ist, wenn du nicht weißt in Thailand oder in der thailändischen Sprache, wie du jemanden ansprechen sollst, dann ist es immer so und ganz normal, dass du die Person fragst, wie sie angesprochen mhm. werden möchte. Okay. Und dann ging das Gespräch weiter, viel weiter, also x-maß Thema gewechselt und irgendwann äh, kamen wir dann auf die Gendergeschichte und die Mohrenkopfgeschichte und die Kneipe, die zum Moor heißt Aha, ja, und ja. überhaupt mit dem Gendern. Und dann habe ich mir ihn dann mal zur Seite genommen und habe eine halbe Stunde mit ihm gesprochen und ich habe dann gesagt, warum gehst du immer von deiner Person aus, was du gerne möchtest, Geh doch mal von den betroffenen Personen aus und frag, was sie möchten, genau wie du mir das vorhin erklärt hast, wie das in der thailändischen Sprache funktioniert. Mhm. Und dann war er erstmal total baff, hat sich auf einen anderen Stuhl verzogen, ist in sich gegangen und kam irgendwie nach 20 Minuten zu mir zurück und hat sich bedankt bei mir okay. und, und hat gesagt, ich hätte ihm da jetzt eine völlig neue Perspektive eröffnet Und ich habe ihm dann gesagt, nein, du hast dir diese Perspektive selbst eröffnet, eröffnet, indem du mir gesagt hast, wie Menschen in Thailand miteinander umgehen. Mhm. Und das war für ja, mich ein, ein sehr schönes Tag. Erlebnis.
0: Ja, das ist ja auch genauso, dieses Thema mit kultureller Aneignung und so weiter. Äh, da werden halt in den seltensten Fällen wirklich die Leute, die es betreffen würde, gefragt. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch meinen Reaktionsartikel auf Stefans Artikel auch wieder von der Webseite runtergenommen von Gnulings ch, weil er halt sehr per persönlich ist und ich auch nicht meine Aufgabe daran sehe, meine äh, persönliche Geschichte mit euch zu teilen, äh, nur damit ihr irgendwie den Kopf frei kriegt. Also das muss ich auch mal ganz klar sagen. Da müsst ihr irgendwie andere Wege finden, das mit euch irgendwie ins Reine zu bekommen. Wir sind auf jeden Fall da äh, und wir werden bleiben. Aber egal, also das war jetzt quasi mal so die Einleitung und wir wollen ja mehr über Linux sprechen. Und da gibt es halt tatsächlich auch so ganz ähnliche, ähm, ja, so... Verhaltensweisen, auf die man da trifft und äh, ich beobachte das sehr häufig aus einer bestimmten Ecke, die hörst du wahrscheinlich nicht so gerne, <lacht> ähm, aber es ist die, äh, die Gnome-Desktop-Umgebung, die da auch eine sehr absolutistische Herangehensweise hat äh, bei der Umsetzung ihrer Ideen. Äh, wie siehst du das, Ralf?
1: Ja, ich habe die ganze Diskussion bei uns im Talk natürlich mitverfolgt und habe mich bewusst da rausgehalten. <lacht> okay weil ich ja Wochenende habe.
0: Okay, ja, hatte ich auch, <lacht> ja. Aber das, wenn man ähm, mich dann triggert, dann äh, geht es halt schwierig.
1: Ja, also, ich, was soll ich dazu sagen? Also ich finde, GNOME gehört mit zu den großen Desktops. Genauso wie KDE Plasma und auch wie XFCE und ich würde sagen, damit sind die großen Desktops eigentlich schon aufgezählt. Mhm. Und ähm, so ein Projekt, wie das Gnome-Projekt, genauso wie das KDE-Projekt, die haben natürlich Vorstellungen und Ziele. Und die machen halt ihre Konferenzen, wo sie sich zusammensetzen und überlegen, äh, was wollen wir machen, wie bringen wir den Desktop voran. Und dabei entstehen halt auch Entscheidungen, die unpopulär sind für... Andere Desktops oder für Desktop-Umgebungen, die auf dem GNOME Desktop aufbauen?
0: Ja, es ist ja noch nicht mal so, dass andere Desktop, also XFCE baut nicht auf GNOME auf, sondern auf GTK. Ja. Und das Aha, ist natürlich ja. nochmal ein ganz anderes Level. Da ging es dann auch in der Diskussion darum. Also das ist jetzt halt die Herausforderung. Also, das KDE-Projekt stellt ja den Plasma Desktop bereit, aber kein Toolkit. Qt ist ein Toolkit, das kam ja ursprünglich halt von Trolltech. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch Trolltech ist oder so. Keine Ahnung, ob das jetzt nicht so voll ist. Bei. Ist es. Ja. Das ist sogar noch, ja. Ähm, und äh, das ist halt völlig unabhängig. Das ist halt auch so ein halb proprietäres Ding. Und deswegen ist ja irgendwann mal die Idee gekommen, ich glaube, das war der de Casa der halt gesagt hat, irgendwie ja, ne wir brauchen was anderes und hat dann halt irgendwie GTK und Gnome, also ein freies Toolkit und eine darauf aufbauende Desktop-Umgebung geschaffen. Und das ist halt, das ist eigentlich die Krux an der ganzen Geschichte. Eigentlich müsste das Toolkit halt separiert werden, weil das Toolkit nutzen halt ganz viele, die haben nichts mit Gnome zu tun. Es nutzen, also XFCE zum Beispiel hat erstmal nichts mit GNOME genau zu tun, nutzt aber das gleiche Toolkit, um ihre Applikation zu schreiben, was halt ein cooles freies Toolkit ist. Und das ist halt eine besondere Verantwortung, die das Projekt da hat, die halt vielen nicht so klar ist. Und die, diese Verantwortung hat KDE mit dem Plasma Desktop nicht. Weil sie halt ein fertiges Toolkit einfach nehmen und sie haben da irgendwie so ein spezielles Lizenzagreement dann mit Trolltech, dass es das irgendwie dann frei ist für sie äh, und so weiter. Ähm, ja.
1: ja, gut, aber ich sag mal, wenn, wenn Trolltech jetzt entscheidet, ich weiß gar nicht, ob äh, Qt 6 überhaupt noch frei ist oder ob KDE Plasma noch auf Qt 5, weil letztes frei ist. Nein, das wird das portiert auf Qt-6. Aber, nein, 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 ja? aber eben, was ich sagen will, wenn, wenn ähm, Trolltech jetzt hingeht und sagt, okay, wir machen q 7 und wir bestimmen, was es, wie das aussieht, was es dahin gibt.
0: Oder wir machen es unfrei. Also das ist halt auch ist eine andere schwierige Situation, die haben dann halt eine Abhängigkeit, von der Firma, die halt natürlich dann immer im Austausch sind, die haben ja auch Gremien und äh, da ist das äh, KDE-Projekt dann ja auch vertreten und so weiter, ähm, wo solche Sachen halt besprochen werden und gemeinsam geplant werden. Aber natürlich sind auch die auf einen guten und gesunden Austausch angewiesen. Ja. Das hat sich aber in der letzten Zeit oder in den Jahren als sehr ähm, gut erwiesen. Also wenn ich mir jetzt die Migration von q 4 oder 3, 4, 5, jetzt q 6 angucke, die sind alle total schmerzfrei.
1: Ja, also ich denke, es gibt wirklich mehrere Aspekte. Es liegt nicht daran, wer das Toolkit betreibt und ob das Toolkit unabhängig vom Desktop-Environment ist. Es geht eher darum, wie sich die Verantwortlichen für das Toolkit gegenüber der Community verhalten.
0: Genau, ja. Das Darum kann geht es. zusammenfassen. Ja. ja, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Also das ist eben äh, diese Toolkit-Diskussion, aber dann gibt es halt auch andere Diskussionen, die halt äh, das gnome projekt besonders äh, unattraktiv für Entwickler machen. Ähm, und das sind halt, ist halt ihre eigene Verhaltensweise, weil sie verhalten sich ähnlich wie jetzt halt mit GTK gegenüber der Community außerhalb von ihrem Desktop äh, verhalten sich halt auch innerhalb ihres Projektes. Und da haben sie halt auch schon, stoßen sie ja auch alle Nase lang die Leute vor den Kopf. Und das siehst du halt zum Beispiel einerseits zum Beispiel bei den Themes, wo sich dauernd wieder irgendwie alles, sie haben in GTK 3, haben sie das Ding irgendwie zehnmal neu erfunden. Die ganzen Theme-Entwickler, die sind alle irgendwie äh, verzweifelt und äh, in Depression verfallen und haben dann aufgehört, weil sie gesagt haben, nee, das tue ich mir nicht mehr an. Und das, die Lösung ist dann halt eben auch wieder so ein absolutistischer Ansatz. Deswegen sagte ich vorhin, das passt thematisch eigentlich sehr gut. Die Lösung ist dann halt zu sagen, ja, dann erlauben wir euch halt gar nichts mehr. Dann Nee, Dann dürfte jetzt halt nichts mehr einstellen und jetzt kriegt er halt Blippad weiter und da ihr dürfte ihr nur noch die Farbe ändern und das Icon von den Knöpfen austauschen. Ja, gut, weil es wir gibt
1: ja auch eigentlich gar kein anderes Theme mehr, das funktioniert außer, außer Art weiter.
0: Nee, ist fest verdrahtet. Ja. Seit GNOME 42 kannst du nichts anderes mehr verwenden. Ich, ich kann Art ein Lied davon
1: singen, ne? weil äh, ich, ich fahre ja Manjaro mit GNOME. Und ich habe da oft genug versucht, also ich, mir gefällt äh, das Adwaita-Theme nicht so gut. Äh, es gibt schönere, zum Beispiel das Yaru-Theme von Ubuntu finde ich viel besser. Mhm. Aber das sind halt auch wieder Handstände, oder, die du machen musst. Das sind immer Handstände. Ja, ich habe noch einen anderen Aspekt. Ich meine, ich, ich entwickle ja auch hobbymäßig software und ich habe halt immer dieses Migrationsproblem, jetzt bei einigen Programmen von GTK3 auf GTK4. Mhm. Und was mein größter Schmerz ist, ist die fehlende Dokumentation. Ja, das also ist es, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ja, ne? Also es gibt, es gibt halt für äh, C oder ist das C++, Programmierer gibt es eine vollständige äh, GTK4-Dokumentation. Aber für alle Leute, die das in Python machen, ich habe jetzt immer noch das, das, das Problem hier in Uplay, meinem Programm, dass ich den TreeView, also diese mhm. Listenanzeige der Titel, das ist immer noch äh, Oldschool GTK 3, weil ich keine Anleitung finde, wie man das in GTK 4 macht. Die haben den TreeView einfach weggeräumt und machen es jetzt irgendwie ganz anders, okay. aber nirgendwo steht wie. In ah, ja. Space
0: ist ja eh die GTK 3 version drin und die bleibt ja. doch, da kommt kein GTK 4-Zeug rein. Äh, ja, was du vielleicht noch ändern könntest, wollte ich dir eben mal sagen, vielleicht mal ein bisschen mehr Padding äh, zwischen den Knöpfen und den der Window Decoration. Die Buttons kleben da extrem nah am ähm an ja, der Window decoration muss ich mir das angucken, kannst du vielleicht mal mitnehmen.
1: Weil bei mir sieht das eigentlich super aus und da habe ich auch drauf geguckt und optimiert. Bei mir sind
0: überall so, ja, überall, wo hab, ja, ich es getestet habe, kleben die da Aber egal, genau, das ist aber... Tech-Details. <lacht> ähm, ja, das ist halt jetzt zum Beispiel ein anderer Punkt, den ich da jetzt noch anbringen äh, möchte, ist zum Beispiel, äh, und das dann auch abschließend, dieses Thema, ähm, ist dann diese Geschichte, dass sie jetzt halt zum Beispiel diese Frage mit den App-Indicators ja immer hatten. Jetzt hatten sie ja irgendwie eine Umfrage gestellt, welche, äh, welche Extensions jeder installiert und jeder installiert die App-Indicators-Extensions. Äh, und jetzt kam es aber mit GTK4 selbst ihre eigenen Projekte, die irgendwie so GNOME-nah sind, wie Transmission, die können jetzt auf einmal keine App-Indicator-Icons App mehr platzieren. Das heißt, Transmission kannst du jetzt, den BitTorrent-Client kannst du jetzt nicht mehr in den Indicator schließen, weil es einfach keinen Indicator mehr gibt in den in Transmission 4-Versionen.
1: Ja, und dann haben sie doch diesen, also finde ich, diesen Unsinn <lacht> eingebaut, was, was angeblich der Ersatz für App-Indicators sein soll. Das waren diese. Running-App, Running-Background-App. Das ist Gag, ja Der Running-Gag, ja. Das ja ganz was anderes. Ist. Also, ich bin ja Gnome-Fanboy, aber ich könnte jetzt hier aus dem Stand 100 Sachen aufzählen, die ich total doof finde. <lacht> <lacht>
0: Alles klar. Also, bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: ja. ja, genau. Wir sind noch mit der Zeit schon durch. Äh, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fandet es anregend. Unsere kleine Ausfahrt außerhalb die, der 12-Meilen-Zone. Ähm, meldet euch bei uns, ihr könnt ja nicht mehr kommentieren, <lacht> aber <lacht> ihr könnt auf Social Media, also das bedeutet auf äh, Mastodon, äh, könnt und per E-Mail natürlich auch, könnt ihr äh, bei uns mitmachen. Ihr könnt auch in unsere Matrix- und nee, nur noch in unsere Matrix-Kanäle äh, äh, beitreten und da mitreden, Hilfe anfordern und äh, ja, an der Community teilnehmen. Also herzlichen Dank. Das war's für Captain It's Wednesday in dieser Folge von Leo und von Ralf.
0: Ciao Tschüss. zusammen. Bis bald.